0: Coop em, Co em Foco, o podcast da Cooperativa Agropecuária Vale do Rio Doce. Olá, eu sou o Daniel Zalkman e esse é o terceiro Coop em Foco, o podcast da Cooperativa Agropecuária Vale do Rio Doce. Na edição de hoje, nós temos aqui três convidados para falar com a gente sobre a ração concentrada: o que, que ela é, do que, que ela é feita, para que, que ela é usada e. Qual é a estratégia que você deve usar na dieta dos seus animais agora na época da entressafra? Antes de começar o nosso papo, eu queria falar para vocês apenas um recadinho super rápido. Siga a gente nas redes sociais. O Instagram da cooperativa é cooperativa GV e o Facebook também, cooperativa GV. Esse podcast aqui está sendo postado tanto no YouTube quanto no Spotify. No nosso YouTube, ele é Cooperativa GV e você acha lá o Coop em Foco toda terça-feira. E também toda terça-feira você encontra no Spotify procurando por Coop em Foco. Bom, para começar o nosso papo, vou apresentar aqui os nossos três convidados de hoje. Primeiro, eu tenho o médico veterinário pelo FMG, especialista em pecuária leiteira pela Fazul e consultor técnico do projeto Educampo, Sebrae, em parceria com a Cooperativa, Bruno Magalhães. Prazer estar aqui
1: participando desse podcast. Quero contribuir de alguma forma aí com um assunto né, que eu acho que é muito relevante para o nosso cooperado.
0: Com certeza. Eu que agradeço pela sua presença. Nós temos também o zootecnista pela UPS do Distrito Federal e administrador de empresas, com MBA em gestão de cooperativa, gerente do nosso armazém da cooperativa, Rafael
2: Campos. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui participando desse assunto importante e de extrema importância para o nosso produtor rural e para o nosso cooperado.
0: Muito obrigado pela presença. E aqui já uma bancada fixa do nosso podcast, que é agrônomo pela UFV e gerente da política leiteira da cooperativa Alexandre Negra.
3: Isso aí.
0: Obrigado aí pela mais uma oportunidade de levar um conhecimento e
3: informações para os nossos cooperados e produtores da região, né? Justamente.
0: Eu é que agradeço, principalmente porque você, Alexandre, tem, já participou dos três episódios que nós temos aqui e já entendeu a dinâmica do nosso podcast e está ajudando também a, a passar melhor as informações para o nosso público. Porque eu sou a parte que apresenta e você é a parte que entende do assunto <risos> e que me ajuda a apresentar melhor as informações. Bom. A primeira coisa que a gente precisa falar sobre a ração concentrada, do que ela é feita?
3: Pois é, a alimentação do rebanho bovino, ela é feita de parte de volumoso e uma parte de concentrado. Essa parte de concentrado, ela vem com mais nutrientes, como com energia, com proteína, e ela serve para poder dar maior produtividade aos rebanhos, principalmente as vacas de leite. Como o nosso assunto aqui hoje é vaca de leite, a gente vai tentar levar, em poucas palavras, um entendimento de uma estratégia para os produtores nesse momento que a gente está vivendo. 2021 está sendo um ano muito atípico, porque o milho e a soja estão subindo muito os preços. O mercado internacional está muito demandado, está comprando muito, o Brasil está exportando muito, e os preços internos estão muito caros. Então, o produtor está na mente dele que ração hoje está caro, que não vale a pena tratar do rebanho, tratar das vacas e leite. E, e isso, isso pode ser verdade para aqueles que não têm uma estratégia, que não têm uma técnica para poder fazer isso. Porque se ele fizer dentro da técnica, se fizer dentro de um plano, de uma assistência, ele vai conseguir produtividade e o custo vai cair. Então, o Bruno, ele é nosso técnico consultor do Educampo aqui, já há sete anos, ele acompanha 25 fazendas aqui na região e vem conseguindo excelentes resultados com os produtores aqui. Então a gente convidou ele aqui hoje para poder falar um pouco sobre essa estratégia que ele usa para poder dividir e compartilhar com todos os outros produtores essa, essa eficiência que ele está conseguindo na nossa região. Então agora eu deixo a palavra com ele aí para explicar um pouco sobre essa estratégia, coisa bem básica
1: mesmo para entendimento de todo mundo. Tá, eu, eu entendo, assim, pela, pelo que a gente vem acompanhando as fazendas, que é, a gente precisa, antes de mais nada, conhecer as vacas que a gente tem, conhecer o rebanho que a gente está alimentando. É, como, a gente, como é que a gente faz para conhecer as vacas, para saber quem é que, que deve receber e como deve receber esse concentrado? Então, a gente tem algumas ferramentas muito simples que nos ajudam a entender. É, a conhecer mais esse rebanho. Que, quais são essas ferramentas? Pesagem de leite. Pesagem de leite é fundamental para uma fazenda que quer crescer na atividade leiteira. Eu preciso saber qual o volume de leite que cada vaca dá. Para saber que... Eu, eu não posso... A gente vê, isso é muito comum quando a gente começa uma consultoria, uhum. você vê o, o, é, o produtor fornecendo a mesma quantidade de concentrado para todas as vacas. E as vacas não têm a mesma, exatamente a mesma demanda. Então, eu preciso saber qual vaca está produzindo mais e qual vaca está produzindo menos. Se eu sei qual, qual é a produção de cada vaca, eu tenho condição de saber para qual eu vou fornecer um, uma quantidade maior de concentrado e para qual eu vou, eu, vou deixar, eu vou fornecer menos ou deixar de fornecer de acordo com a, com a situação dela. Além da pesagem de leite, outra coisa que eu acho fundamental é entender é, o histórico dessa vaca com relação à desinlactação. Quanto tempo tem que essa vaca está de parida? A gente sabe que as vacas que têm menos tempo de parida respondem mais ao concentrado que as vacas que estão em final de lactação. E também ah, eu preciso ter um controle reprodutivo bem feito. Eu preciso saber se essa vaca está prenha, ela está vazia, ela foi trabalhada, está inseminada, porque eu sei também que uma vaca já que prenha do, do, do meio para o final de gestação, ela não vai responder ao, ao, ao fornecimento de concentrado. Então, eu tenho que, com base dessas informações básicas, eu consigo hum. definir quais são os lotes que eu vou tratar de acordo com a necessidade dessas vacas. Além disso, eu tenho condição de, de, de buscar, primeiro, a partir do momento que eu sei essas informações, eu posso é, buscar comprar estrategicamente esse concentrado, de forma que eu consiga comprar no momento certo, com custos menores. É. E assim,
3: assim Daniel, que, o que vale para todos os produtores, porque muitas vezes ele fala assim, ah, o Bruno está trabalhando com um grupo, ele é acima da média dos produtores da região. Mas essa, essa técnica dele vale para todo mundo. Então um produtor, um pequeno produtor aí que está tirando 80, 60 litros de leite, ele pode separar em dois grupos de vaca dentro da fazenda, dois lotes, um lote das vacas que estão recém-paridas, com um volume de leite maior, e um lote das vacas já com os bezerros mais velhos, que aí... Esse aí ele dá menos ação e dá mais ação pro outro. Então, essas estratégias, hoje em dia, são muito importantes, né? Porque não tem condição de a gente ter um veterinário dando assistência em cada fazenda fazendo uma dieta para cada um. E aí a gente fica buscando essas alternativas para poder ajudar. O Bruno tem conseguido médias de qual aí, excelentes, né,
1: Bruno? Sim, a gente tem fazendo, trabalhando próximo de 20 litros por dia, já, é fazendo com média produção de 15 litros por dia, com vaca por dia, com né? Por dia. E, e temos um, um, uma turma que já está com assim, é, um, um volume bem interessante, né? propriedade de 1.000, 1.500, que para a nossa região é bem relevante.
3: Sabe? Desde a propriedade que ele começou a trabalho, há né, quatro anos atrás, estava tirando cinco anos atrás, estava né? tirando 100, 100, 100, 150 litros por dia, e hoje já está beirão dos 900 e deve chegar a mil litros de leite esse ano. Doral, Quer dizer, caramba. foi subindo ano a ano o degrau, foi melhorando a produtividade e isso aí veio só melhorando a rentabilidade da fazenda e o produtor fazendo com que isso aí ao melhorasse longo. a qualidade de vida dele e o rebanho. Ao, ao Agora, assim, a cooperativa tem um armazém que dá todo esse suporte. Por isso que a gente está com o Rafael aqui hoje, para poder falar um pouco desse trabalho que a cooperativa está buscando para poder ter produtos
2: de boa qualidade e de preço competitivo. Né? Só colocando um adentro aqui, e boa tarde mais uma vez, e ao longo desse, desse trabalho aí de consultoria, é observado e é acompanhado a evolução desses cooperados. E através dessas estratégias de gestão dentro da propriedade e reeducação, que você muda a cultura do, do produtor rural e você faz ele pensar num contexto maior, fora da caixa. Quando você dá para uma, uma, uma vaca a mesma quantidade de uma outra vaca que te entrega o dobro de produção, você está jogando a metade do seu investimento fora, porque esse animal não tem essa capacidade de converter esse concentrado em leite, né? em produto final. Então, é um trabalho muito bacana aí e a gente vê os nossos cooperados, a evolução dos nossos cooperados através desse projeto aí. E voltando ao link aí, do armazém, é, é, o armazém da cooperativa é um, é, nessa gestão a gente está um, com um modelo de trabalho muito diferente, é, visando sempre o um produtor rural, sempre o nosso cooperado, é, buscando sempre as melhores condições de concentrado, a gente sabe que o concentrado é o componente mais caro hoje da nutrição animal. e Quando a gente fala em nutrição, o Alexandre fez uma introdução, o ruminante ele ele tem quatro processos de, de gestão e, e o mais importante é esse concentrado, que é o que traz essa produtividade. Ele precisa da fibra, porque ele precisa fazer esse processo de iluminação, mas o que vai trazer ganho e produtividade para ele é o concentrado. E o armazém da cooperativa está inserido nesse início desse ciclo. É a gente que busca todo esse insumo, essa condição. Estamos fazendo aí ações pontuais, buscando volume, compras nos melhores momentos, para levar essa condição e devolver essa condição para o nosso produtor rural produzir mais, gastando menos. Então, estamos aí para... Agora, na segunda-feira, dia 10, iniciamos aí mais uma campanha promocional de grãos, de rações. E a gente pretende levar mais uma vez um grande volume para os nossos cooperados produzirem mais, custando muito menos. É uma compra estratégica que a gente faz aí para trazer essa condição para é, o cooperado. A gente costuma ver também
3: muito uso de subprodutos aí, né, Bruno? Sim.
1: E é, subproduto, ele vem é, principalmente em época de custos mais altos de milho e soja, é, ele nos ajuda muito a, a manter o fornecimento adequado, a dieta fechada de maneira adequada para essas vacas. Assim. Então, a gente tem... Vários subprodutos é, que a gente pode substituir ou, ou colocar em quantidades adequadas para, essas, para as vacas. É importante saber é, para cada subproduto você tem uma maneira de, de inclusão na, na, na dieta. Alguns subprodutos são melhores fornecidos com, com volumoso, com a cana, com a capineira. Outros a gente tem uma limitação de nível de inclusão. Por exemplo, o carro de algodão, a gente não pode trabalhar. É, muito acima de 3 quilos por causa do cossipol que tem nele, então você pode ser tóxico para as vacas então você tem, tem, um, uma, uma, um, um, tem que ter um cuidadozinho assim no fornecimento, isso, né? é, ele, ele, ele pode ser dado para touro que tem um problema de, associado à fertilidade também quando você dá muito caroço de algodão para touro essa é, vale a pena relembrar aí, é,
2: o caroço de algodão é um subproduto bastante usado aí na nossa região é, a gente trouxe já grandes volumes aí e conseguimos fazer, trazer grandes produtividades. O gospol é uma substância que está presente aí no óleo do algodão. Ele está presente também no óleo da soja, mas a soja, ela, a gente já compra ela desidratada, né? Então, é um, a gente compra o farelo da soja, já é passado pelo processo de, de, da desolificação do, do grão. O óleo é, é o que a gente consome na nossa casa, que é o óleo da soja. E, e o grão, ele é torrefado e é triturado, feito farelo. Então, esse gossipol aí é uma substância tóxica, no macho ele traz infertilidade em níveis acima de 3 kg, e na fêmea ele traz, pode trazer intoxicação. Então, muito bem lembrado. Além desses subprodutos, o armazém, a gente já está buscando aí outros subprodutos, como a gente trabalha com farelo de trigo, que é um, um subproduto energético, né? Falando, organizando a fala aí entre ingredientes energéticos e ingredientes, proteicos a gente tem subprodutos assim como o milho o farelo de sorgo o farelo de trigo são ingredientes energéticos e a gente encontra com facilidade em determinadas épocas e a gente tem também ingredientes proteicos né, que são o caso aí do, da casca de soja da, da, do próprio farelo de soja o caroço de algodão o farelo de amendoim também é bastante encontrado no espírito santo, e a gente vem tentando buscar esses subprodutos para viabilizar as dietas é, e minimizar os custos aí com os produtores rurais. Aí. Isso é importante enfatizar.
3: Subproduto, ele é um produto de ocasião. Se ele tiver num preço que seja viável para poder fazer uma dieta, baixar o custo da dieta, ele é interessante. Por exemplo, o caroço de algodão, esse ano parece que está sendo muito caro ele está inviabilizando. Tá inviabilizando trazer o cabelo de algodão aí a gente está buscando outras alternativas que podem substituir e, e dar o mesmo resultado e
0: sob produtos só entrariam quando o produto principal está com um preço realmente mais alto isso aí. Mas, e para manter a mesma qualidade da, da, da alimentação é, eu, é acho,
1: eu acho importante a gente, a gente deixar bem claro aqui que toda vez que você substitui um, um produto por um outro produto ou subproduto, é imprescindível a gente ter informação adequada sobre esse produto. Substituir, se a gente não pode substituir um quilo de soja, por exemplo, por um quilo de de algodão e achar que o resultado é o mesmo. Entendeu? Então, assim, é importantíssimo a gente ter, buscar orientação. Assim, a, a, o armazém, ele tem um corpo técnico capaz de, de orientar, por exemplo, eu estou substituindo, que, como, como que eu coloco esse de algodão? Como que eu coloco essa torta de algodão ou oh, casquinha de soja? ou o próprio farelo de trigo, a gente não pode substituir o farelo de trigo, um quilo de milho com um quilo de farelo de trigo para as vacas. Você tem que ter uma proporção aí que, se você, de repente, se você coloca, achando que você vai manter a produção, aí você tem uma, rede, uma queda de produção e aquela economia que você achou que ia é fazer, ela acaba ficando mais cara, porque você perde a, produção da, perde a produtividade da vaca. A gente
0: você então, acha é o quilo toda, pelo quilo e, e não é Toda pela... a mudança
1: ela tem que ser bem orientada. Sim. Sim. Então, acho que é importante o produtor buscar essa orientação na hora de, de fazer qualquer alteração na dieta
0: das vacas dele. É isso que a gente está tentando propor aqui, é justamente essa conversa que diga, você está percebendo que os preços estão altos, quer uma alternativa, uma estratégia que vai melhorar o preço da dieta do seu animal, sem alterar significativamente a dieta do seu animal isso, sem isso. perder a produção, Exatamente. sem perder né, no caso do, do gado de cor também ou a, a engorda, mas no nosso caso que é mais gado de leite, que é a nossa cooperativa agropecuária de leite, seria não perder ou até melhorar a produção de leite, você precisa procurar um técnico, técnica. você precisa procurar uma orientação técnica é. e aqui na cooperativa, nós temos para os nossos cooperados, mas também temos informações para os outros produtores rurais da região sobre esse tipo de inclusão, né? que é realmente o, o, a proposta desse podcast, é trazer para todos as
2: informações técnicas, e, conteúdos técnicos. E no armazém e. da cooperativa, vocês produtores rurais, vocês encontram aí, é, vocês produtores que compram uma ração já balanceada, você encontra um mix completo aí de rações, desde a 16%, até 24% aí, a gente tem orientação técnica dentro do a gente tem orientação técnica aí dentro do armazém para repassar para vocês produtores rurais e encaixar e adequar um produto à sua dieta total. E para você produtor rural que faz a sua dieta na sua propriedade, nós do armazém da cooperativa e é o setor de política leiteira da cooperativa consegue oferecer para vocês as melhores soluções e dietas aí nutricionais adequadas aí para o seu rebanho isso
1: aí. Eu, eu, acho que, eu acho que para, para a gente é, brincar tudo isso, eu entendo assim, voltando lá no início da conversa, se a gente conseguir ter um controle básico das nossas vacas, Sim. básico controle de barco reprodução, pesagem de leite três coisas que qualquer propriedade como você falou, Alexandre, qualquer fazenda tem, tem a condição de, de fazer é, e a gente procurar realizar essa compra orientada é, por algo profissional de qualidade, a chance de erro é muito pequena, sabe? Agora, ao contrário, se você faz isso sem, sabe, sem conhecer suas vacas, comprando aleatoriamente, sem, sem uma, uma orientação adequada, a chance de acerto passa a ser pequena, né a isso chance é. de erro é muito maior.
3: É aí, é, a, a ideia desse podcast ideia é para poder é, deixar bem claro que... Apesar de estar com custo alto, existe possibilidade de você abaixar o custo da dieta, desde que você busque a orientação técnica para ter ganhos de produtividade. Senão, você vai, vai fazer errado,
1: não vai ter produtividade e o custo vai ficar alto. E um outro cuidado que a gente tem em época de, de, de insumo caro, é a ideia de tirar. Vou tirar Isso. o concentrado. Não vou fazer, vou não vou caro, dar, é porque está Uhum. É, é, o impacto negativo ele é muito maior. E de longo prazo. E de longo prazo. Porque você perde além da produção, que essa é de prazo imediato, né? imediato, a produção cai no outro dia, mas você tem prejuízo na reprodução, você tem prejuízo na sanidade das vacas. Então, assim, o impacto negativo é enorme. Então, ao invés de retirar esse concentrado, vamos usar ele estrategicamente. Vamos usar para as vacas que pode dar retorno mais fácil. Ótimo. Entendido.
0: Se, se a gente não finalizou redondinho aqui, olha, eu gostei muito, hoje eu fiquei mais calado porque esses homens aqui que sabem demais, já passaram toda a informação necessária e já foram, essa conversa foi muito boa, cara, foi muito boa, porque um assunto já foi linkando no outro e no final eu espero que você, produtor tenha todas as suas dúvidas sanadas. Se você precisar de alguma coisa de algum desses insumos, o armazém da cooperativa é o lugar para você procurar. Nós estamos a partir da, no caso esse podcast está saindo na, na terça-feira, então na segunda-feira já começou
2: a promoção. É, Eu preciso explicar melhor para isso, isso aí. Na segunda-feira estaremos aí com a promoção de rações é, ensacadas e rações a granel. Você produtor que quer melhorar também a sua eficiência o armazém da cooperativa consegue fornecer a solução também, que é as rações a granel. A gente vende o silo e a gente fornece as, as rações a granel. Você consegue baixar custo, você consegue melhorar a sua eficiência, diminuir prejuízos com doenças reprodutivas, tipo a leptospira que vem do, do, dos ratos hum. e diminuir a quantidade de roedores. No Armazém da Cooperativa nós temos a solução completa para você, produtor rural nutricional e as soluções de sanidade e higiene também. Vem para o Armazém, que aqui é a melhor solução para você, produtor rural. Exatamente. Olha só, o Armazém da
0: Cooperativa, a partir do dia 10 de maio, vai estar tá fazendo essa super promoção para você e... Estamos com um novo horário de funcionamento, das 6 da manhã às 6 da noite, de 6 às 18, um horário estendido para melhor atender você, produtor rural do nosso querido Vale do Rio Doce. Bom, estamos aqui terminando, eu queria agradecer demais nossos três convidados, Bruno, Rafael, Alexandre, minha bancada fixa, está <risos> aqui toda semana, e eu espero que vocês voltem para a gente falar sobre vários outros assuntos, que nós temos muita coisa para falar nesse podcast aí. Valeu, obrigado. valeu, muito ah, obrigado. Então amigo. é isso, muito obrigado. Esse foi o Coop em Foco. Até terça-feira que vem. Coop em Foco. Coop em Foco. O podcast da Cooperativa Agropecuária Vale do Rio Doce.